0: Hallo Thomas Mangold, hier ein herzliches Willkommen zur heute nicht so ganz perfekten Podcast-Folge Nummer 19. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Bevor wir mit dem heutigen Podcast-Thema beginnen, möchte ich dich noch einladen, meine Podcast-Umfrage zu beantworten. Das ist eine Online-Umfrage, die du unter selbst-management.biz slash Podcast-Umfrage findest. Und ja, worum geht's da? Du hilfst mir ganz einfach damit, dich besser zu kennenlernen, deine Bedürfnisse an diesen Podcast, an dem Thema dieses Podcasts ein bisschen näher kennenzulernen und hilfst mir so, die zukünftigen Themen, die ich in diesen Podcast bringen will, noch mehr auf dich persönlich abzustimmen. Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr interessant, wenn du diese Podcast-Umfrage beantworten würdest. Ja, und im Gegenzug, dass du mir ein bisschen was von dir erzählst, wenn auch anonymisiert natürlich. Da erzähle ich dir auch ein bisschen was von mir. Und zwar kriege ich via Mails immer wieder Fragen zugeschickt von, von Lesern meines Blogs, von Hörern dieses Podcasts und diese Fragen lauten so, wie bist du zum Selbstman Thema Selbstmanagement gekommen? Warum bloggst du zu diesem Thema? Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Evernote-Bücher zu schreiben? Kannst du von den Einnahmen dieser Evernote-Bücher leben? Willst du einmal deinen Job kündigen und dich selbstständig machen? Wenn ja, was willst du dann machen? Ähm, ja, äh, verwendest du alle Tipps und Tricks, die du in diesem Podcast und in deinem Blog sagst, selbst an und was ist dein absoluter Top-Tipp zum Thema Selbstmanagement, effizienter Lernen, Leben und Arbeiten? Das sind die Fragen, die ich immer wieder bekomme. Und ja, ich habe diese in einem Podcast-Special zusammengefasst und dieses Podcast-Special bekommen all jene, die diese Podcast-Umfrage beantworten. Das heißt, wenn du die Umfrage beantwortet hast, dann findest du den Link zu diesem Podcast, zu diesem Special-Podcast. Wie gesagt, der wird nicht auf iTunes veröffentlicht, sondern den gibt es nur über meine Homepage zu hören und ja, damit zu konsumieren. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. Du hilfst mir und wie gesagt, hilfst natürlich auch dir dazu. Ja, und jetzt fehlt noch der Link selbst-management.biz-podcast-umfrage. Ganz nett, wenn du daran teilnimmst. Vielen Dank schon jetzt im Voraus. So, und jetzt gehen wir es an mit dem eigentlichen Podcast-Thema. Ja, heute geht es um Perfektionismus und ähm, ja warum meiner Meinung nach Perfektionismus eigentlich scheiße ist. Bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich noch zwei kurze Anmerkungen machen. Nämlich einerseits möchte ich mich bei Holger Grete, den ich im letzten Podcast interviewt habe, recht herzlich bedanken, der mir einen Schritt weiter Richtung Perfektion geholfen hat, nämlich indem er mir ein paar Tipps zur Tonqualität meines Podcasts gegeben hat. Vielleicht hörst du den Unterschied. Er ist schon einigermaßen gewaltig, wenn man sich die vorherigen Podcasts anhört. Und ich möchte mich damit noch einmal recht herzlich bei Holger bedanken, dass er mir hier ein paar technische Tricks und Finden gezeigt hat, wie ich die Tonqualität verbessern kann. Das also der Schritt in Richtung Perfektionismus. Ähm, ja, absolut nicht perfekt wird die heutige Folge, weil ich habe mir gedacht, das ist ein perfektes Thema, um einmal anders vorbereitet in diese Podcast hineinzugehen, nämlich, ähm, wenn ich normalerweise einen Podcast aufnehme. Dann habe ich hier ein, so ein wenig ein Skript an der Hand, ähm, mit dem ich mich durchhandle und das ein wenig durchgeplant ist. Heute habe ich lediglich meine Brainstorming-Unterlagen genommen. Und ja, schauen wir mal gemeinsam, was aus diesem nicht so perfekten Podcast hier gemeinsam wird. Steigen wir gleich ein ins Thema Perfektionismus und warum meiner Meinung nach Perfektionismus ja nicht wirklich sinnvoll ist, ähm, zumindest wenn man ihn in, in großen Maßen versucht zu erreichen. Alle Perfektionisten, das kann man drehen und wenden, wie man will, haben Probleme und Schwierigkeiten mit ihrem Zeitmanagement und das ist größtenteils deshalb so, weil sie sich sehr, sehr viel mit unnötigen Dingen beschäftigen. Und damit kommen wir schon zu den Problemen, die Perfektionisten haben. Ich möchte diesen Podcast in drei Teile unterteilen. Einerseits die Probleme, die Perfektionismus mitbringt. Dann werden wir so ein wenig den Ursachen auf den Grund gehen. Und der letzte Punkt wird dann so ein paar Lösungsvorschläge sein, wenn du so perfektionistische Züge hast. Ich selbst habe vor kurzem meinem Videokurs zum Thema Evernote, den du übrigens auf meinem Blog findest, ja, fertiggestellt und im Zuge dieser Fertigstellung habe ich mich mit der Sales-Page beschäftigt und habe mich natürlich mit dem mit dem Backend, das heißt mit dem internen Kursbereich beschäftigt und ja, nachdem ich lange hin und her probiert habe mit diversen Layouts und diversen Themes und wer sich ein bisschen mit WordPress auskennt, dem wird das was sagen, habe ich mir überlegt, bin ich eigentlich blöd, weil eigentlich, ja, das Aussehen ist zwar natürlich wichtig, aber wichtig ist doch, dass der Kursinhalt ankommt, wichtig Wichtig ist doch, dass die Videos gut sind. Wichtig ist doch, dass der, der, der Käufer dieses Kurses einen Mehrwert hat. Und ob das jetzt rot, grün, gelb, blau oder, oder, oder das Layout oder, oder die Themes sind, ist eigentlich vollkommen peripher. Und ich habe mich dann für sehr ein sehr, sehr minimalistisches minimalistische Theme entschieden. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat mir auch viel Zeit und Nerven gespart, mich hier nicht mit irgendwelchen Anpassungen von diesen Themes beschäftigen zu müssen. Ja, das ein, ein Schritt weg vom Perfektionismus ähm, kann ganz gut tun. Kommen wir zu weiteren äh, Problemen von Perfektionisten. Ja, Perfektionisten können zum Beispiel nie aufhören, an Dingen zu arbeiten. Das ist für die ist das noch nie perfekt, da geht immer noch irgendwas, da kann man noch an der Schraube drehen, da kann man noch das Detail verbessern, da kann man noch dies und jenes ändern. Das heißt, sie sind im Prinzip mit einem Projekt nie zufrieden und haben dadurch natürlich auch immense Schwierigkeiten, ein Projekt abschließen zu können. Denn wenn ich mit einem Projekt nie zufrieden bin, dann werde ich es auch nicht schaffen, ein Projekt wirklich abzuschließen. Denn ich werde immer an diversen Schrauben und an diversen Änderungen arbeiten. Ein weiterer Punkt, der auch bei dem ich mich auch oft ertappe, ist, dass ich so ewig plane ein Projekt. Das heißt, ich komme nie richtig in die Umsetzung. Ich plane, ich plane, ich plane, ich gebe da was dazu, ich mache da noch einen Research, da muss ich mir noch was überlegen, das möchte ich noch ändern. Und dann bist du ewig, so ewig in dieser Planungsphase und kommst aus dieser Planungsphase eigentlich auch nie wirklich heraus. Und auch das ist natürlich nicht positiv, denn nur im Tun kannst du ja feststellen, habe ich das im Griff und was muss ich ändern und was. Bedarf es dann noch? Also auch eine relative Schwierigkeit von Perfektionismus. Ja. Ein weiterer Punkt auch, den ich ähm, gewiss ähm, schon oft hatte, ist, ähm, dass ich so sage, ich brauche noch was. Ja. Ich brauche noch, äh, ich muss noch dieses Buch zum Thema lesen. Ich muss noch diesen Kurs besuchen. Ich muss mir noch diese Infos holen, um äh, wirklich mit dem und dem starten zu können. Ja. Ähm, das ist auch eine Problematik, die äh, viele, viele haben, dass sie eigentlich sagen, ich, sie brauchen noch sehr, sehr viel Wissen bevor sie starten. Das heißt, sie wollen vor Projektstart sämtliches Wissen haben, um dann das Projekt starten zu können. Ja? Hatte ich früher auch oft, mittlerweile sage ich, ich starte mal, also natürlich gehört ein Basiswissen dazu, wenn du ein Projekt starten willst. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel das Projekt, ich möchte einen Bauchmuskel, ich möchte einen Sixpack bekommen. Und ja, dann, dann lesen sie sich mal in die Ernährung ein, dann lesen sie sich mal in die Trainingswissenschaften ein, dann kommt vielleicht noch mentale Geschichte dazu und 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 sie lesen, lesen, lesen und verbringen ein halbes Jahr damit, das Ganze zu planen, tun aber ein halbes Jahr nichts für ein für Sixpack. Ja, tun aber nicht, gehen nicht trainieren und auch wenn ich falsch trainiere oder oder nicht so gut trainiere, sage ich mal, ist es besser, ich trainiere, als ich sitze daheim auf der Couch, äh, fresse ein paar Chips in mich rein und lese ein Buch über die richtige Ernährung. Ja, also einfach in die Planung kommen, in den Start kommen und ähm, auch wenn man nicht perfekt vorbereitet ist, auch wenn man nicht das ganze Wissen hat, das vielleicht notwendig ist. Das kann man sich im Laufe der Zeit noch immer aneignen und ähm, dann äh, damit starten. Ja, einfach in die Gänge kommen, einfach starten, ganz, ganz wichtig. Ja. Perfektionisten fühlen sich auch nie bereit ja. und sie haben Angst davor, Fehler zu machen. Und aus dieser Angst davor, Fehler zu machen, hinterfragen sie alles. Ja. Sie schließen ein Projekt oder einen Teil des Projektes ab und hinterfragen dann diesen Teil des Projektes noch einmal. Ja, das heißt, sie gehen einen Schritt zurück, ändern wieder was, hinterfragen es noch mal Gehen wieder den Schritt zurück, ändern wieder was und hinterfragen es nochmal. Und auch so kommst du als Perfektionist nicht wirklich weiter nach vorne. Das heißt, Perfektionisten fällt es mit Sicherheit schwer, eine Deadline einzuhalten. Und ähm, ja, deswegen ist Burnout auch eine Krankheit, die unter perfektionistischen Menschen sehr, sehr weit verbreitet ist. Wenn du der Meinung bist, ich fall so in die Kategorie, also ich falle auch natürlich in einige dieser Kategorien, dieser Probleme, die ich jetzt da jetzt vorgestellt habe. Aber da ist einfach wichtig, dass ich mir immer wieder bewusst werde dessen und dann kann ich das natürlich sehr schnell abschalten. Auf meinem Blog selbst managementbiz podcast Minus 019, habe ich dir einen Link zu einem Test äh, hinterlegt, wo du schauen kannst, oder wo du so ein paar Fragen beantwortest und dann schauen kannst, wie sehr bist du ein Perfektionist äh, oder wie sehr bist du keiner. Ja, also das, wie gesagt, auf meinem Blog hinterlegt. Ja, das waren so ein wenig die Ble Probleme äh, vom Perfektionisten oder vom perfektionistischen Arbeiten. Ähm, jetzt möchte ich ein wenig auf die Ursachen zurückkommen. Was sind so die Ursachen äh, für Perfektionisten? Und da ähm, habe ich in meiner Re Recherche für diesen Podcast festgestellt, dass äh, sehr viele Ressourcen, ähm, sehr viele Ursachen dafür eigentlich in der Erziehung liegen. Ja, wir Menschen lernen ja sehr am Modell, ja, am Modell unserer Vorbilder, am Modell der Eltern, am Modell der Lehrer. Und wenn unsere Eltern perfektionistisch veranlagt waren, dann ist die Chance recht groß, dass auch die Kinder perfektionistisch veranlagt sind. Ja, also wenn, wenn zum Beispiel eine Mutter hatte, die im Haushalt ununterbrochen geputzt hat und nur geputzt hat, weil wenn sie am einen Ende fertig war, dann war natürlich am anderen Ende schon wieder ein wenig Staub und ein wenig Dreck, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass deine Mutter sehr perfektionistisch, war. Wenn du einen Vater hattest, der Tag und Nacht gearbeitet hat, könnte das auch möglicherweise der Fall sein. Ja. Ähm, oftmals ist es auch so, und das merke ich auch im, im Sportmentaltraining sehr, sehr oft, ähm, dass sich ähm, Kinder oder Jugendliche, die Zuneigung von Lehrern, Eltern oder Vorbildern durch Leistung erkaufen mussten. Ja, ich habe das im Sportmentaltraining erst jetzt wieder äh, gehabt, dass äh, ein Vater mit dem Sohn äh, eine Woche lang nicht, sp nicht spricht, wenn der beim Fußballmatch schlecht war. Äh, und wenn er gut war, dann ist alles in Ordnung, dann ist heile Welt, dann ist die Familie happy. Und wenn das nicht der Fall war, dann ist, dann, dann hängen der Haussegen schief und dann ist das natürlich furchterregend. Und solche äh, Kinder und Jugendliche, äh, tendieren dann natürlich im Erwachsenenalter dazu, perfektionistisch zu arbeiten, weil sie natürlich perfekte Leistungen abbringen mussten, um die Zuneigung ihrer Vorbilder, der Eltern oder der Lehrer oder der Trainer, sich zu erarbeiten. Ja. Ein Zeichen auch für übertriebenen Perfektionismus ist auch, wenn, wenn, wenn ich Kinder mit pädagogisch wertvollen Hobbys versorgen will. Ja, das sind dann meist so Hobbys, die nicht wirklich kindgerecht sind, aber die halt die Eltern gern sehen würden. Ja, also auch das äh, ist dann eher ein Trill zum Perfektionismus als äh, wirklich kindgerechtes äh, Halten. Und aus diesen Ursachen, aus all diesen Ur Ursachen entstehen dann natürlich in uns limitierende Glaubenssätze. Ja, und ich denke, es haben die meisten von uns, mir inklusive natürlich, schon Glaubenssätze im Mund gehabt, wie zum Beispiel ich mache das jetzt entweder ordentlich oder ich lasse es bleiben. Ja? Das ist so ein, 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 ein Glaubenssatz in Richtung Kindesperfektionismus. Ja? Oder wenn ich sage, nein, dieses Projekt, das ist ein ganz besonderes, das muss vollkommen werden. Ja? Und ich sage das aber eigentlich bei fast jedem Projekt. Auch das ist so ein Glaubenssatz in dieser Richtung. Das sind natürlich limitierende Glaubenssätze. Ich habe Glaubenssätze ja in diesem Podcast schon ähm, Behandelt. Ich werde einen Link zu dieser Podcast-Folge in die Show Notes geben, damit du dir diesen Podcast, falls du ihn noch nicht gehört hast, anhören kannst. Denn das ist schon relativ wichtig, dass du solche Glaubenssätze in dir mal merkst und, und, und feststellst, dass du diese Glaubenssätze hast. Und ja, dass du sie dann eben erkennst und ändern kannst. Ja, vielfach ist ja Perfektionismus jetzt nicht krankhaft bei vielen, sondern man verrennt sich halt auch oft in ein Projekt. Es kommt ja oft vor, dass ich mich da verlaufe und das immer perfektionistischer haben will und gar nicht merke, wie wie, wie nicht notwendig das eigentlich ist. Ja, also wenn es krankhaft ist, dann musst du sowieso professionelle Hilfe suchen, denke ich. Und, und wenn es nicht krankhaft ist, dann sollten wir uns aber trotzdem in gewisser Art und Weise immer wieder äh, dem klar machen, dass wir jetzt äh, gerade so eine Ursache haben äh, für Perfektionismus und dass es das aber eigentlich gar nicht notwendig ist und sinnvoll ist natürlich. Soweit äh, zu den Ursachen. Natürlich nur ein kleiner Blick, ein, ein, ein kleiner Ausschnitt. Es kann natürlich auch äh, ganz andere Ursachen haben. Die können natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Wir, sind, wir Menschen sind sehr vielfältig und ich bin ein Gegner davon, alles nur auf ein paar Dinge herabzusummieren. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn das wirklich krankhaft perfektionistisch ist bei dir, dann würde ich dir ohnehin empfehlen, ähm, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, kommen wir zu den Problemlösungen. Wie kann ich jetzt das Problem lösen, wenn ich mich da in irgendwas verfahren habe? Wenn ich also vollkommen perfektionistisch arbeite und alles komplett perfekt und komplett super und komplett genial haben will? Wie komme ich da aus dieser Schleife, aus diesem Teufelskreis wieder ein wenig hinaus? Hier sind ein paar Tipps von mir, wie du das erreichen kannst. Einer oder der erste Tipp davon ist einmal, der Satz gut reicht vollkommen aus. Ja. Wenn du gut bist, dann bist du schon wesentlich besser als der Großteil der Menschen. Und ich denke, sehr gut zu erreichen, das ist ja auch schön, aber nicht immer notwendig. Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Auch darüber habe ich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, nämlich das ist das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Was besagt diese 80-20-Regel? Ich kann 80% des Erfolges mit 20% des Aufwandes erreichen ja und ähm, ich hinterfrage das dann oft ja zum Beispiel bei dem Projekt was ich dir vorher erzählt habe bei meinem Evernote Videokurs habe ich hinterfragt okay den Mitgliederbereich den jetzt der schicke Mickey super schön zu gestalten ähm, ja das ist zwar schön das ist zwar nett und 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 ist sicherlich auch wertschätzend gegenüber den Konsumenten keine Frage aber wirklich einen Mehrwert für den Konsumenten hat es nicht und, und, und wirklich einen Mehrwert für mich hat es auch nicht. Und daher lasse ich das jetzt einfach ganz mal weg, und streiche das raus und konzentriere mich lieber darauf, dass die Videos gut werden, denn das ist ja wirklich das, was Sinn machen soll. Die Videos sind ja, das, die Videolektionen sind ja das Ausschlaggebende. Das heißt, ich konzentriere mich da drauf, dass die gut sind und lass woanders ein bisschen was weg, dann bin ich vielleicht nicht sehr gut, dann bin ich vielleicht nicht ausgezeichnet, aber dann bin ich auf alle Fälle gut ja, und das ist ja das, was Sinn sein soll, was der Sinn sein soll. Dritter Tipp von mir, Perfektionismus ist ja auch immer etwas, wo man sich so in Details verrennt, in Kleinigkeiten, ja, in Dinge, die jetzt vielleicht anderen gar nicht auffallen würden auch oft, und da ist es immer sinnvoll, so ein bisschen raus zu zoomen, Ja, wo, wo im Projekt stehe ich gerade und in welchem kleinen Detail befinde ich mich gerade? Und dann raus zu zoomen und das große Ganze wieder im Auge zu behalten. Ja, das heißt zu sehen, okay, das, auf das ganze Projekt zu blicken. Und wenn ich da jetzt so von so von so oben auf das ganze Projekt blicke, ähm, wie wichtig ist dann noch dieses kleine, winzige, hübsche, liebe nette Detail, an dem ich da gerade arbeite? Wie wichtig ist das wirklich? Ja, hat das Einfluss auf mein komplettes Projekt oder hat es keinen Einfluss? Also ja, einfach einmal raus zu zoomen, stell dir das so vor wie eine Kamera, du bist gerade in einer Makroaufnahme oder bist ganz nah an, an, an irgendwas herangezoomt, siehst nur dieses eine kleine Detail und dann zoomst du mit deiner Digitalkamera so zurück und dann kommt ein ganzes Panorama zum Und dieses Panorama ist dein Projekt. Und ähm, ja, dann siehst du ja, wie wichtig dieses kleine Detail, an dem du jetzt gerade arbeitet, arbeitest, ist. Und ja, dieses Rauszoomen wirkt oft enorme Wunder, weil du dadurch wieder ein bisschen einen, ein Gespür für die Wichtigkeit dieses Details bekommst. Also auch dieser Tipp, denke ich, ist sehr, sehr wertvoll. Tipp 4, ähm, weniger analysieren, mehr tun, mehr handeln. Ja, vielfach kommen wir immerhin in, in, den, in, den, in den, ja wie soll ich sagen, in den Genuss analysieren zu wollen, ja, weil das ja durchaus, durchaus schön sein kann, wenn man Dinge analysiert. Ja, also ich denke mir, das oft bei Fußballübertragungen in letzter Zeit, wie viele Analysen und stundenlange Analysen und oft wird ein Match zerlegt in kleinste Details, kleinste Spielzüge und dann wird das alles analysiert im Fernsehen. Also, ich denke, das geht oft schon sehr, sehr zu weit und interessiert mich jetzt da, obwohl ich Fußballtrainer bin. Ich aber nicht mehr wirklich ja Weil ich, ich, ich habe gern Action, ich sehe gern das Match, ich sehe gern die Tore, ich sehe gern das Spiel, ich sehe die Zweikämpfe gern und ich sehe aber jetzt nicht so gern vier Menschen, die an einem Tisch sitzen und die Leistung des Schiedsrichters analysieren und ob der Stürmer X nicht nach einen Meter nach rechts laufen hätte sollen und einen Meter nach links. Ja? Also einfach wieder mehr in die Action kommen, mehr ins Handeln kommen und weniger analysieren. Passiert sicherlich auch bei unseren Projekten oft, dass wir viel zu sehr analysieren und viel zu wenig ins Handeln kommen. Fünfter Tipp ähm, gegen zu viel Perfektionismus ähm, ist ganz einfach, äh, dich nicht mit anderen zu vergleichen. Ja, weil wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann wollen wir besser sein wie diese anderen. Prinzipiell nicht schlecht an und für sich, aber wenn das zu äh, große Ausnahmen äh, zu, große, zu, zu schlimm wird, ähm, dann ist das nicht sonderlich gut. Ja, ich bin eher dafür, dass du dich mit dir selbst vergleichst. Ja, bin ich besser als beim letzten Projekt, bin ich schneller als beim letzten Projekt, bin ich engagierter als beim letzten Projekt, das ist viel wichtiger als wenn du dich mit anderen vergleichst. Ja? Im Fernsehen kommen ja immer wieder so Serien, wo man die Millionäre, die Geissens zum Beispiel sieht, wie sie auf eine große Yacht steigen, wie sie im Luxusurlaub sind, wie sie mit Luxusautos durch die Gegend fahren und dann denkt sich der 0815 Bürger, ja das will ich auch erreichen. Und frustriert sich damit eigentlich nur, weil er das jetzt zumindest im ersten Schritt und nicht in naher Zukunft erreichen kann. Ja, natürlich, mit der nötigen Einstellung kann man alles erreichen. Aber ich denke, dieses... Ziel, sich gleich von Hause zu setzen, ist ein bisschen eine große Schuhnummer. Und da sage ich, ja, vergleich dich mit dir selbst, ja, versuch einfach von Periode zu Periode, wie groß du dir die Periode setzt, ist vollkommen egal, besser zu werden. Ja. Ich sage meinen Nachwuchsspielern beim, beim Fußball, sage ich immer, wenn sie das Jonglieren, das Gabeln üben, dann sage ich, okay, wie oft konntest du jetzt rechts, links jonglieren, zehnmal beim letzten Training, okay, dann versuch heute elfmal zu schaffen. Und beim nächsten Mal versuchst so du zwölfmal zu schaffen. Ja. Und so kommst du eine Steigerung und, und, und vergleichst dich nicht mit dem Besten in der Mannschaft, der kann 380 Mal gabern und verzweifelst du so nicht, sondern du siehst und hast immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und wirst immer besser und irgendwann wirst du auch 380 Mal schon jonglieren können. Ja? Also, Tipp 5, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern lieber mit dir selbst. Sechster Tipp, Fehler und Probleme schon vorher einkalkulieren. Ja, wenn ich ein Projekt mache, wenn ich was tue, dann kalkuliere ich Fehler schon vorher ein. Viele machen das nicht. Viele denken sich, wann? ich muss das perfekt machen. Kann aber gar nicht funktionieren, denn wenn wir zum Beispiel ein Softwarebeispiel nehmen, wie oft bringen Softwareunternehmen Beta-Versionen heraus. Beta-Versionen sind so Vorab-Versionen, die einem bestimmten Bereich an Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Diese Nutzer verwenden das dann und kommen so auf Fehler drauf, melden diese Fehler zurück dem Unternehmen und das Unternehmen bessert die aus. Und erst wenn wirklich viele Fehler ausgebessert sind, dann kommt die richtige Version auf den Markt. Ja, und, und ich denke, genauso sollten wir auch handeln, wir sollten auch uns unsere Beta-Phasen zugestehen. Ja, kein Mensch ist perfekt und, und daher kann ich Fehler und Probleme einfach schon vorher einkalkulieren und sage, okay, ich, ich ziehe dieses Projekt jetzt durch und ich bereite mich aber vor, ich nehme diesen Zeitpuffer, denn ich werde einige Probleme haben, die ich da lösen muss. Ja, und dann gehe ich schon gar nicht mehr mit der Sache rein, dass ich jetzt vollkommen perfekt arbeiten muss und keine Fehler machen brauche, sondern dann plane ich schon Zeit für meine Fehler ein, um diese dann natürlich auszubessern. Ganz klar, das Ausbessern ist natürlich wichtig, aber plane deine eigene Beta-Phase ein. Ich denke, wenn das Unternehmen machen können, dann können wir als Otto-Normalverbraucher das sicherlich auch. Also Fehler und Probleme schon vorher einkalkulieren. Siebter Tipp, setz dir enge Deadlines und ähm, so unterbindest du nämlich ähm, den Perfektionismus. Ja? Denn je enger deine Deadlines sind, umso konzentrierter, fokussierter musst du einerseits arbeiten, aber umso weniger Zeit hast du auch für Schnickschnack. Ja? Ähm, und dieser Schnickschnack ist ja sehr oft, der uns äh, sehr, sehr viel Zeit kostet. Und daher sage ich, setze enge Deadlines. Wenn ich ähm, einen Podcast plane wie diesen, dann setze ich mir für die Planung, für die Recherche und für die äh, Durchführung, ja, je nachdem wie viel Ahnung ich von Thema habe, zum Beispiel ähm, vier bis fünf Stunden ein. Ja? Und diese, in diesen vier bis fünf Stunden bin ich auch fertig. Und wenn ich jetzt ähm, vier Stunden Recherche gemacht habe und weiß, ich brauche circa eine Stunde zum Aufnehmen und eine Stunde zum Nachbearbeiten des Podcasts, ja, dann muss ich nach drei Stunden aufhören mit der Recherche ja Oder muss nach drei, zweieinhalb Stunden mal schauen, okay, wie viel habe ich schon gesehen, wie viel habe ich jetzt schon recherchiert und wenn ich dann drauf komme, oh, ich bin mich dann was verrannt, dann muss ich aber ganz schnell schauen, dass ich jetzt wirklich wertvollen Content bekomme. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt und ich denke, so mit, mit engen Deadlines, die dich motivieren, die dich zum schnell arbeiten motivieren, kannst du auch Perfektionismus, zu viel Perfektionismus vorbeugen. Achter Tipp, ähm, Kritik richtig einordnen. Ja. Vielfach wollen wir perfektionistisch sein, um Kritik zu vermeiden. Ja, das ist ja der Hauptgrund, warum wir Perfektion abliefern wollen in der Regel oder bei vielen Menschen, sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen. Ja. Und Kritik richtig einzuordnen hilft da auch dabei. Ja. Okay, ich schreibe was und ich bin jemand, der hat jetzt schon einige, einige Produkte im Fußballbereich am Markt. Ich, ich habe jetzt schon den Evernote, meine Evernote-Bücher und ich habe nicht nur positives Feedback zurückbekommen. Ja, viele sagen auch, okay, das, was du da machst, ist scheiße. Ja, zum Glück sind es weniger oder sehr, sehr weniger, was mich natürlich freut. Aber okay, das muss man dann richtig einordnen können. Ich habe ein, 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 mache auf meinem Blog auch Video-Updates und auf eines dieser Video-Updates hat jemand geschrieben, ja, du kannst dich überhaupt nicht vor der Kamera bewegen, die Aussprache ist scheiße und, und generell das ganze Video ist blöd. So auf die Art, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und okay, dann muss man das halt richtig einordnen und, und, und auf das Kommentar habe ich geantwortet, ja, möglicherweise hast du recht, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß für mich vor der Kamera zu stehen und vielleicht werde ich ja noch besser. Ja, also man muss das dann auch richtig einordnen. Und ich denke, ich bekomme so viel positives Feedback auch, da muss man auch mit diesem negativen leben. Und vielleicht gibt es ja auch wirklich was, was ich aus diesem Feedback rausnehmen kann, wo ich sagen kann, okay, da muss ich mich verbessern. Oder okay, da kann ich mich verbessern. Und dann versuche ich das natürlich aus. Aber wie gesagt, Kritik jetzt nicht immer allzu ernst nehmen und vor allem Kritik auch einplanen und mit Kritik richtig umgehen zu können und sie richtig einzuordnen, hilft auch ein wenig Gegenübertrieben. Ein Perfektionismus. Neunter Typ ist. Gönn dir Pausen, entspann dich. Ja, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn du ununterbrochen unter Strom stehst und ununterbrochen an einem Projekt arbeitest, dann tust du dir wahnsinnig schwer bei dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich beim Rauszoomen. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich da Pausen gönnt, dass man sagt, okay, ich lasse dieses Projekt vielleicht jetzt mal ein, zwei Tage liegen, kümmere mich um andere Sachen und wenn du dann nach ein, zwei Tagen wieder draufschaust und vielleicht dich auch ein bisschen entspannt hast, ein bisschen was für dich selbst gemacht hast, dann hast du plötzlich wieder einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf das Projekt. Dann hast du wieder ganz andere, neue Ideen und und bist nicht mehr so fixiert auf kleine Details vielleicht, weil dir jetzt ganz anderes wichtiger ist. Und ich denke, auch das sollte ähm, jedem äh, ja gegönnt sein und 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 sollte sich jeder einfach herausnehmen, wenn es möglich ist. Ja, Also einfach pausen können, mal entspannen, das Projekt weglegen einen gewissen Zeitraum und dann noch einmal drüber schauen. Und der zehnte Tipp äh, ist eigentlich nur ein kurzer Satz, aber sicherlich der schwerste umzusetzen, nämlich mach es dir einfach. Mach es dir einfach einfach. <lacht> ja, ähm, Viele machen das Leben oft viel komplizierter, als es ist. Wir machen Projekte oft viel komplizierter, als sie sind. Ähm, mach es dir einfach ein, einfach, mach es einfach easy cheesy, ähm, genieße es und sag einfach, okay, ähm, ich mache das jetzt einfach, dafür macht es mir Spaß und ja. Punkt, Ende. <lacht> ja, und das waren meine zehn Tipps gegen die Problemlösung. Ähm, ich hoffe, ähm, ja, wenn du in einigen Dingen perfektionistisch bist, ähm dann ist das, glaube ich, sogar gut. Ich denke, die richtige Dosierung an Perfektion ist sogar gut. Ja, man soll ja ehrgeizig sein, man soll ja das Beste aus sich herausholen. Aber wie gesagt, es darf nicht in den Kleinigkeiten ändern und es, es darf nicht darin enden, dass ich mich irgendwo verlaufe, sondern es muss einfach noch immer der Blick auf das große Ganze gewährt sein. Und wenn du in der richtigen Dosierung Perfektion äh, magst und wenn du in der richtigen Dosierung Perfektion lebst und in der richtigen Dosierung perfektionistisch bist, dann ist das sicher eine absolut coole und tolle Sache. Dann kann ich dir nur gratulieren dazu. Wie gesagt, wenn du oft diese Dosierung überschreitest und drüber bist, ja, dann hoffe ich dir einfach, dass dir dieser Podcast jetzt ein wenig geholfen hat, ähm, dir die Augen geöffnet hat. Und ja, wenn das so war, dann würde ich mich über ein positives Feedback bei iTunes freuen. Und damit bin ich schon wieder am Ende meines nicht perfekten Podcasts. Ich, ich hoffe, er hat dir trotzdem gefallen. Ich, ich weiß nicht, ob man es großartig gemerkt hat, dass ich diesmal eigentlich nur von einem Schmierzettel herunter meinen Podcast mir ja, produziert habe und nicht von einem wirklichen Skript. Vielleicht kannst du mir da auch Feedback dazu geben auf meinem Blog, unter den Kommentaren. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bedanke mich dass du meinem nicht zu so perfektionistischen Podcast gehört hast und verbleibe mit den Worten, mit denen ich immer verbleibe, nämlich genieße deinen nicht ganz perfekten Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst. -management .bertha Ida Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben. Ja, dieses Mal ist es nach dem Schlussjingle noch nicht aus. Ja, ich will dich noch einmal daran erinnern. Bitte nimm an meiner Podcast-Umfrage teil. Du findest diese unter selbst-management.biz. Podcast-Umfrage. Und ja, wie gesagt, du bekommst dann einen zusätzlichen Special-Podcast. Also auch wenn du jetzt vielleicht im Auto sitzt und die Ampel gerade rot ist, vielleicht notierst du es dir kurz im Kalender ein oder wenn du gerade im Zug sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit bist, vielleicht kannst du kurz deinen Kalender zücken und dir eine Erinnerung an diese Podcast-Umfrage einsprechen, einprogrammieren oder was auch immer. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. Ja, und wie gesagt, im Gegenzug gibt es eine sehr, sehr spannende Podcast-Special-Ausgabe, ähm, ja super. Ich freue mich. Vielen Dank dafür und ja Selbst-Management.bz/Podcast-Umfrage während der Link. Das war's jetzt endgültig von mir. Genieße deinen Tag.